0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast und heute leider mal wieder alleine. Aber das Spiel, um das es heute geht, das haben wir zumindest schon mal zu zweit und zu dritt ausprobiert. Und ist eigentlich ein alter Bekannter, nur vielleicht dem Zeitgeist auch ein wenig geschuldet aber vielleicht auch noch ein bisschen sinnvoller, als nur dem Zeitgeist hinterher zu laufen, ist es die abgespeckte Version eines schon sehr lange bekannten Spiels. Und zwar, es begab sich zu der Zeit 2012, dass das Spiel Terra Mystica erschien bei Feuerland, das dann auch ein Jahr später den Deutschen Spielepreis abräumte und seitdem eigentlich immer wieder gerne bei Spielspielern auf den Tisch kommt. Weil es eine sehr schöne Kombination aus Dingen, die man bekommt, die man dann einsetzt, mit denen man wieder Sachen bekommt und dabei irgendwie dann auch noch versucht, Siegpunkte zu bekommen. Äh, ja, das eigentlich ganz schön miteinander äh, verwebt und eine Menge Möglichkeiten hat, unterschiedliche Strategien zu fahren und dann auch noch verschiedene Völker mitbringt. Quasi so eine kleine Erweiterung kann man es nicht nennen, aber das gehört zum Spielprinzip, dass man sich am Anfang entscheidet für eine Spezialfähigkeit, die so ein Volk mitbringt. Also alles, alles darauf hindeutend, dass es ein cooles Spiel ist, kann ich auch bestätigen. Nur hatte es den Nachteil, ja, das war schon von der Spielzeit ein bisschen länger. Also da konnte man gerne ja, anderthalb, zwei Stunden dran brüten und das führte auch dazu, dass gerade Grübler äh, gerade gegen Ende, den, in der letzten, den letzten Runden, letzten beiden, sehr viel Zeit verbrauchten. Das ist bei solchen Spielen üblich zwar, aber kann natürlich auch für Schnellspieler ein bisschen auf den Nerv gehen. Deswegen hat sich Cosmos gesagt, ja, oder wer auch immer da sich was gesagt hat, auf jeden Fall hat man sich gesagt, warum bringen wir nicht eine einfachere Variante davon raus. Spielprinzip ist doch cool, machen wir ein paar Sachen weniger, hier ein bisschen was, da ein bisschen was einfacher, hier was Vorgegebenes und nennen das Ganze dann Terra Mystica nicht, sondern Terra Nova, also was Neues. Und genau das ist passiert. 2022 und kostet inzwischen, ja, wenn man es Originalpreis kauft, 50 Euro. Ich habe gesehen bei Amazon jetzt so ungefähr die 37. Fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Für Leute, die also auch mit Terra Mystica vielleicht gar nicht so viel bisher am Hut hatten. Was ist es denn? Also wir haben vor uns, das ist das Prägende, eine Landschaft, die besteht aus ganz vielen Feldern, die unterschiedlich gestaltet sind. Wenn man von weiter weg guckt, könnte man sagen, verschiedenfarbig, wenn man näher guckt, sieht man, dass es auch tatsächlich unterschiedliche Landschaftstypen sind. Also Flusstype oder Wüste oder Wald und so weiter und so fort. Und wir haben jeder von den Spielern ein Volk, das wir repräsentieren. Da kann man sich am Anfang dann eins aussuchen oder man lässt sich einfach eins zulosen. Das hat ein, zwei Sonderfähigkeiten und kann bei bestimmten Ausbaustufen unterschiedliche Reaktionen herausführen. Und insbesondere sind sie zu einem Landschaftstyp besonders äh, zugeneigt. Das heißt, wenn sie da bauen, müssen sie dafür nicht extra noch irgendwas umgraben. Wenn sie an Gegenden bauen wollen, die nicht ihrem Landschaftstyp entsprechen, ja, da muss man dann ein bisschen was aufwenden. Und zwar Geld oder Macht. Um das jetzt hier als Regel Regelwiedergabe irgendwie darzustellen, kann man es vielleicht ganz grob zusammenfassen. Wir haben Einkommen zwei Arten davon gibt es, Geld und Macht. Das können wir dann in ganz vielen verschiedenen Aktionen einsetzen in jeder Runde und wenn wir damit fertig sind, dann passen wir, kriegen dann wieder Einnahmen, können diese Einnahmen wieder einsetzen und so weiter. Das machen wir fünf Runden lang und am Ende gewinnt der, der die meisten Siegpunkte hat. Also eigentlich ein sehr einfaches Spiel und da gibt es natürlich, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht Deutscher Spielepreis Terra Mystica und jetzt bei diesem Spiel, dass da man sagen würde, da, das reicht ja nicht dafür, um hier Preise einzuheimsen. nee da sind nämlich eine ganze Reihe interessante Ideen drin. Ja, so neu kann man sie jetzt nicht mehr nennen, sind jetzt schon zehn Jahre alt, aber insbesondere die Macht, die macht das hier ganz interessant, weil die kriegt man nicht einfach und gibt sie aus, sondern die muss sich entwickeln, quasi wie im Leben. Das heißt also, wenn man durch irgendwelche Funktionen Macht bekommt, dann bekommt man sie erstmal in so einer Schale. Das ist Schale 3. Die muss dann hochwandern, Schale 2. Und erst wenn sie in der obersten Schale ist, dann kann man sie auch wieder einsetzen. Ist sie eingesetzt, wandert sie wieder in die unterste Schale, muss erst wieder entwickelt werden. Also das Zeug ist in der Regel eher Mangelware. Geld ist auch Mangelware. Also oftmals wird man gar nicht so viele Möglichkeiten. Haben. Und welche Möglichkeiten haben wir? Ja, so Klassiker eben. Ne? Wir können bauen. Damit wir bauen können, müssen wir Grund und Boden haben, der unserem unserer Art des Bodens entspricht. Einige Felder davon gibt es schon, die sind aber leider nicht alle nebeneinander. Wir wollen aber gerne nebeneinander bauen, um damit dann mehr Punkte zu kriegen und mehr Funktionen, weil wir dann nämlich weitere größere Gebäude mit Städten dann auch zusammenbringen können. Ja, und das, äh, dieses Umbauen zu können, das ist auch eine der interessanten neuen Funktionen, also nicht neu, war bei Terra Mystica schon, muss man diese Gegenden umändern. Daher auch dieser Name Terraforming, äh, das, das wäre Terraforming Mars, aber das äh, hat so ein bisschen die, dieses, diese Idee, dass man diese Gegenden eben ändert, ein Plättchen drauflegen in der eigenen Art. Und äh, da gibt es welche, die kann man relativ einfach umändern und welche, die kann man etwas schwieriger umändern. Und bei Terra Mystica war es ursprünglich noch so, da gab es auch eine drei Dritte noch schwierigere Gegend, die man umändern konnte. Ja, das haben sie jetzt hier vereinfacht zum Beispiel. Ja, da muss man Geld einsetzen oder kann man mit Macht zum Beispiel machen. Es gibt Schifffahrt. Da gibt es immer mal wieder Wasser, um dann da auch mal andere Gegenden zu erreichen, um damit gegebenenfalls nachher Sonderpunkte zu bekommen, kann man Schiffe zum Beispiel losschicken, muss dafür aber was bezahlen. Dann gibt es die sogenannten Machtaktionen, mit denen man eben mit der Macht was machen kann. Die kann leider immer nur einer von den Spielern nutzen, jede Runde. Danach ist sie verbraucht, da kann man sich zum Beispiel Geld holen oder eben mal etwas günstiger mit der Schaufel zu, zu gelangen, um da seine Gegenden umzubauen. Man kann Brücken bauen, man hat Sonderaktionen, weil man sich immer so am Anfang Plättchen nimmt, die dann einem Einkommen bringen. Wie auch das Bauen, wenn man da was baut, meistens dazu führt, dass man dann in der nächsten Runde ein bisschen mehr an Einkommen hat. Es gibt dann auch Plättchen, die für jede Runde noch Sonderboni ausschütten und so weiter und so fort. Man merkt, da ist eine Menge hinter, aber es ist auch eine Menge wenig. Naja, man merkt es erst gar nicht, aber mit, wenn man es dann wieder Terra Mystica spielt, merkt man schon, da sind schon ein paar Sachen anders. Also mit der Macht ist ein bisschen flüssiger geworden. Ich sagte ja schon, man hat jetzt eine Stufe der... Terraforming-Aktionen reduziert. Es sind diese Machtaktionen, haben sie ein bisschen reduziert, damit man sie ein bisschen übersichtlicher hat. Und das, was wahrscheinlich den meisten als erstes auffallen wird, weil es wirklich fehlt, einfach auf dem Platz, die Kultstätten mit den Priestern, die haben sie komplett weggelassen. Aber ansonsten ist es eigentlich äh, Terra Mystica und das macht eigentlich auch den Reiz dieses Spiels aus und insbesondere ist es auch deutlich kürzer, also man kann auch so eine Zweierpartie unter zwei, St ne, ne zum Gottes Willen unter zwei, ja unter einer Stunde gut rumbringen also, ja oder wenn man wirklich länger überlegt oder wenn man zu dritt vielleicht spielt, dann kann man es auch mal vielleicht auf etwas über eine Stunde bringen, das kriegt man bei Terramistica nie hin, also deswegen, da ist schon so auch das Ganze, dass man das nicht als Absacker, aber zu Zumindest, wenn man sich abends sagt, Mensch, ein Stündchen hätten wir noch oder ein Dreiviertelstündchen, es ist auch schneller aufgebaut, also fünf Minuten ist es aufgebaut, dann lass uns doch nochmal zu zweit spielen. Es gibt auch eine extra Zweier-Variante mit der Rückseite der Platte, der Pla des Plans, also da hat man auch schon gerade auf die Zwei-Personen-Konstellation auch geachtet mit so ein, zwei Sonderfunktionen. Zum Glück aber nicht einen virtuellen dritten Mitspieler. Da kommt zwar mehr Begegnungen dazu, aber nach einem festen Schema, ohne dass man da jetzt einen Dirk oder so die sich bedienen muss, den man da noch mitschleppt, sondern das funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss es noch nicht mal mit dieser Sonderfunktion machen. Es geht auch sogar ganz gut nur zu zweit, aber dann kommt man sich nicht so gut ins Gehege, weil das ins Gehege kommen auch noch so eine spannende Sache ist. Man bekommt für Nachbarschaft ein paar Boni, wenn in der Nachbarschaft jemand baut. Andererseits kann man auch jemanden zubauen, sodass man sich überlegen muss, wo will ich denn? jetzt mal mit meiner Stadt hin, bis die mal vollständig ist. Hm, ja, Das sind so die Probleme bei Terra Nova. Wenn man mit mehr Spielern spielt, dann erhöht sich doch natürlich schon die Spielzeit ein wenig. Ja, es, es bleibt, auch wenn die Regeln etwas einfacher sind, an einigen Stellen auch die Möglichkeit zu grübeln. Also wer da Leute hat, die, die eben ein wenig zugeneigt sind, die wissen dann auch, ja, das Spiel könnte dann doch mal ein bisschen länger als eine Stunde dauern. Dafür, wie gesagt, hat man dann noch mehr, ja, Interaktion ist fast übertrieben, aber man hat zumindest mehr, wo man sich ins Gehege kommt auf dem Feld. Das Spiel selber ist ausgelegt für zwei bis vier Personen übrigens. Und damit kommen wir zum Fazit. Ja, ist ein schönes Spiel. Also zumindest äh, ist es ein Spiel für Leute, die gerne, ja, so Worker-Placement mit Mangel an Sachen versuchen, irgendwas einzusetzen und es dann auch in einer etwas einfacheren Variante tatsächlich als Terra Mystica, ohne dass man den Spielreiz von Terra Mystica wirklich verliert. Also auch mit den Völkern, die sind wieder sehr schön unterschiedlich ausgestaltet. Also nö, das ist äh, und, und ich mag es gerne, wenn man lieber etwas kürzer hat, die Spielzeit, dann kommt man auch eher nochmal auf die Idee, das zu machen, kurz vorm, also relativ kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Also ist es vielleicht sogar etwas für Leute, die Terra Mystica haben. Vielleicht sollten sie es zumindest mal ausprobieren. Kann natürlich auch sein, wenn man beinharter Terra mystiker fan ist, dass man sagt, nee, das ist dann ja wirklich hier nur so die seichte Samstagabendunterhaltung. das äh, reicht mir nicht, dann ist auch okay. Das Für mich war es, ich bin eher der einfach gestrickte, was solche Spiele angeht und mag es lieber etwas schneller, etwas fluffiger und ähm, deswegen ist Terra Nova für mich sogar das bessere Spiel von denen und ja, das war's. so gesehen Mal gucken, ob das in irgendwelchen Formen auf irgendwelchen Auswahllisten dann landet. Spiel des Jahres. Also, es ist natürlich trotzdem, würde es natürlich zum eher ähm, Kennerspiel. Also, das ist auf jeden Fall kein normales Spiel des Jahres. Also, die Regeln sind dann natürlich schon etwas komplexer. Aber ja, es, wenn man es weiß, dann läuft es. <lacht> Wie so schön im Leben. Jo, das war's es dann auch. Das lief auch hier wieder mit diesem Podcast für heute allein. Aber vielleicht haben wir ja demnächst wieder mehr Leute am Tisch. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin alles Gute